0: Mit dem 9. Pick in der 1998 NBA Draft. Ball bei Nowitzki, da muss er hin jetzt.
1: Und verteidigen! Verteidigen jetzt! Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Allsport.
2: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Heute haben wir uns mal wieder zu Dritt zusammengeschaltet. Ich begrüße in der Leitung Sven Scherer. Hallo Sven. Hallo Simon. Und Dominik Cesani. Hallo Dominik.
0: Hallo, ihr beiden.
2: Mein Name ist Simon Wisser. Ja, wir nehmen auf. Ähm, am Montagabend in der vergangenen Nacht haben die Milwaukee Bucks in den NBA-Finals auf 1 zu 2 verkürzt. 120 zu 100. Letztendlich. Ähm, ja, äh, ein, ein doch recht deutlicher Sieg dann am, am Ende ähm, in, in der zweiten Halbzeit, vor allem klare Verhältnisse gesorgt von Seiten der Bugs und es war äh, ein Pflichtsieg, muss man ja sagen, denn, ja, mit einem 0 zu 3, ja, das äh, wäre fast aussichtslos gewesen, kann man sagen, aber so, ja, ist die Serie nach wie vor offen, ja, es gibt ja den Spruch, äh, eine Serie fängt erst an, wenn ein Auswärtsteam gewonnen hat, also es ist noch alles im Lot, alle Teams haben ihre Heimspiele gewonnen und wir wollen die ersten drei Spiele in den Finals jetzt mal ein bisschen rekapitulieren, denn ähm, wir haben ja schon eine, eine leichte Tendenz gesehen von Spiel 1, wo Phoenix äh, ja letztendlich äh, doch dominiert hat, dann in Spiel 2, äh, es waren zehn Punkte, Spiel am Ende, aber ähm, über weite Strecken äh, war die Begegnung doch knapper, als es das Ergebnis dann am Ende letztendlich aussagt und dann jetzt in Spiel 3 halt, wo die Bucks ähm, das ein bisschen gekippt haben, Dominik. Äh, wie, ähm, du kannst ja vielleicht mal beginnen, so äh, wie sich die Serie bislang so entwickelt hat.
0: Ja, also ich glaube, du hast eh schon gut gesagt, also in Spiel 1, da waren die Suns am ähm sage ich mal, so ein bisschen so ein start ziel ähm, äh, Milwaukee kam dann schon immer wieder ran, aber so richtig, richtig ähm, eng wurde es dann nicht mehr. Ähm, Phoenix hat das dann super äh, nach Hause gespielt, gerade Chris Paul war unfassbar gut, also wieder aus der Mid-Range und die Switch hat da super bestraft und da haben aber die Bucks meiner Meinung nach auch nicht immer gut ausgesehen, also bei den Switches, da war teilweise dann zu viel Help-Defense, die haben dann offene Dreier ermöglicht und ich sage mal, im Nachhinein war es vielleicht in Spiel 1 auch unglücklich, dass da PJ Tucker sofort gegen Chris Paul spielen musste. Ich weiß jetzt nicht, ob das Bart gemacht hat, weil er unbedingt das wollte oder weil eben dann Janis, man nicht genau wusste, ob er jetzt bei 100 Prozent ist, aber Phoenix hat da enorm Kapital drausgeschlagen, gerade wenn sie dann auf Lopez switchen konnten. Und was mir einfach da in Spiel 1 auch gefallen hat, ist immer am. Phoenix kam enorm früh da in ihre Sets in der Shotglock, also meist schon bei 17, 18 Sekunden. Das heißt, wenn dann der erste Angriff auch nicht gut funktioniert, hat man immer noch Zeit, nochmal einen zweiten Angriff zu starten und nicht wieder ähm, nervös zu werden. Und das hat der Chris Paul wirklich super orchestriert. Und dann in Spiel 2, ja, ich glaube, ähm, das Spiel war dann schon wieder viel, viel enger. Also da hatte ähm, Milwaukee viele Chancen, dann auch zurückzukommen. Das Endergebnis sieht dann vielleicht, sage ich mal, ein Bisschen klar aus, waren, dass das endlich zehn Punkte, aber Milwaukee war dann immer wieder auf, auf sechs Punkte dran, hatte dann Chancen, das in One-Possession-Game ähm, zu bringen, aber hat dann einfach auch sehr, sehr viele dumme Fehler gemacht, also oft, aber nicht nur dumme Fehler, sondern auch viele Chancen liegen lassen, also offene Dreier ähm, nicht getroffen, offensiv Rebounds zugelassen und so weiter. Und da jedes Mal, man hatte so das Gefühl, ja, jetzt sind sie wieder da. Und dann haben sie sich das aus der Hand reißen lassen. Und ähm, da hat mir aber schon wieder besser gefallen, wie die Bugs gerade defensiv gespielt haben. Sie hatten da mehr Variationen in ihrem Spiel. Sie haben dann auch ähm, drop Coverage gespielt. Das hat gerade am Anfang sehr gut funktioniert, bis sich Phoenix da äh, darauf einstellen konnte. Phoenix hat natürlich von draußen unfassbar getroffen, das waren ja 50 Prozent. Und ja, True Holiday war in Spiel zwei noch schlechter als in Spiel eins. Und das war natürlich auch so ein, sag ich mal, ein riesiger Minuspunkt für Milwaukee und da konnte das Janis äh, trotz seines herausragenden Spiels auch nicht rausreißen. Und in Spiel 3 haben wir, ich sage mal, die weiteren Tendenzen von Spiel 2 gesehen, nur halt jetzt haben eben die Bucks enorm Kapital rausgeschlagen also ähm, unfassbar viele Punkte in der Zone, sehr sehr viele offensive rebounds sie haben die André äh Foulprobleme gebracht, was schlussendlich Phoenix, sage ich mal, so ein bisschen das Genick gebrochen hat, weil die einfach niemanden hinter ihm haben, der ihn da, der, der als Backup fungieren kann, weil eben Saric verletzt ist und Kaminski, ja, der kann auf dem Level einfach nicht spielen. Ähm, da hat dann auch True Holiday hat viel, viel besser gespielt. Janis mutierte zum Freiwurfgott Und generell, ich sage mal, wenn ein Team halt einfach mehr freiwürfe mehr Offensiv-Rebounds und weniger Turnover hat, dann ist es schon, ähm, sage ich mal, sehr, sehr schwierig, dieses Spiel noch zu verlieren. Und ähm, ja, generell, ich glaube einfach, die Tendenz, was man gesehen hat, gerade in Spiel 2 und in Spiel 3 ist, ähm, Phoenix muss einfach versuchen, die Anzahl der Würfe, sag mal die Diskrepanz zwischen den zwei Teams, dass die nicht so ausartet. Also Milwaukee hat in Spiel zwei, glaube ich, zehn Würfe mehr und in Spiel 3 zwölf Würfe. Und das natürlich auf dem Niveau und wenn es nur, keine Ahnung, knapp 100 Possessions gibt ist das ein Riesenunterschied und da musst du dann dagegen halten mit enormem Shotmaking und das funktioniert einfach nicht jeden Abend und das ist sage ich mal ein Problem, was einfach ähm, Phoenix jetzt von Spiel 2 und Spiel drei einem ähm, zu spüren bekommen hat.
2: Ja, also die Veränderung der Bugs, also von Mike Budenholzer, dem Coach in der Defense, so hast es beschrieben, also man konnte es ja schön sehen, also im Spiel 1, ne? Ähm, erst Tucker gegen Paul, viel geswitcht, von 1 bis 5, das hat nicht funktioniert dort. Lopez gegen die, gegen die Guards der Suns, ähm, die haben dort immer gute Würfe bekommen, ihn, dann äh, haben sie, haben sie es verändert, halt, äh, mit Drew Holiday gegen Chris Paul, der dann immer versucht hat über den Block durchzugehen. Ähm, sie haben auch mehr dann geholfen, auch beim Pick and Roll abseits des Balls. Das hat natürlich den Suns dann dann einige ähm, viele freie Dreier ermöglicht. Ne? Ich glaube, sie haben in Spiel 2 allein im ersten Viertel acht Stück oder so getroffen. Kann das sein? Also ähm, insgesamt insgesamt waren es auch wirklich eine Menge. So und dann in, in Spiel 3 haben es die Bucks dann hinbekommen irgendwie, ja, den Suns ähm, alles irgendwie, also das, das schon ein bisschen besser zu machen, wobei ich sagen muss, auch in Spiel 3, man hat irgendwie bei den Suns immer das Gefühl, dass sie gute Würfe bekommen, also sie haben einfach auch in Spiel 3 nicht gut getroffen, dazu die Turnover, sie hatten ja in Spiel 3 nach, nach Dreivierteln schon genauso viele Ballverluste, wie sie eigentlich sonst im Schnitt haben, ähm, das hat natürlich auch den Bugs Breaks ermöglicht. Dann die zweite Chancepunkte, die du angesprochen hast, Dominic. also dann, wo sie versucht haben, als Aiden in Foul Trouble war mit der Zone. Das hat anfangs gut funktioniert, aber danach hat Milwaukee das dann einfach geknackt, ne? weil sie einfach dann die Dreier getroffen haben, vor allem Drew Holiday, die Offensiv Rebounds haben ihnen wehgetan, vor allem von Janis, auch von Portis und ähm, ja letztendlich waren das dann die 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 ausschlaggebenden Gründe und ähm, ich bin auch gespannt wie es jetzt weitergeht weil ja sie einfach dann auch für Aiden dann sie, sie haben einfach keinen keinen adäquaten Backup bigman so und ähm, das könnte glaube ich den Suns wehtun aber generell also defensiv jetzt aber generell bin ich von der Offense der Suns eigentlich weiterhin überzeugt und würde jetzt nicht jetzt automatisch sagen, dass die Bugs jetzt ähm, ja, das, das, das auf jeden Fall rumdrehen. Ähm, aber wir, wir sollten auf jeden Fall noch über Janis sprechen. Also 42 Punkte im Spiel 2, 41 in Spiel 1, Wenn Was machen die Bugs so gut, ähm, dass sie ihn so einsetzen, dass er so effizient ist?
1: Ja, also erstmal muss man sagen, dass bei Janis ein positiver Trend im Laufe der Serie passiert ist. Äh, Im Spiel 1 sah er ja für die Verletzung, die wir zumindest glaubten, dass er hat, äh, auch schon recht gut aus. Ähm, hat aber da ein Problem ein bisschen gehabt mit der lateralen Geschwindigkeit. Also äh, er sah extrem gut aus, wenn er quasi einmal das Feld hoch und runter gelaufen ist. Da hatten wir auch diesen Monsterblock gehabt äh, und hatte aber doch ein bisschen Probleme, wenn es halt darum geht, dass er so der Anker in der Defense ist, wo er dann von einer Seite auf die andere schnell muss oder bei seinen Spin-Moves und dieser Trend ist deutlich zum Positiven gekommen. In Spiel 2 hat man auch immer wieder noch mal gesehen, wie er sich ans Knie gehalten hat, wo er so Schwierigkeiten hat. Das ist mir im Spiel 3 jetzt kaum mehr aufgefallen. Das heißt, körperlich hat er schon mal einen riesen Fortschritt gemacht. Und dann finde ich momentan die Mischung ganz interessant, zwischen ihn als Screener und als Finisher einzusetzen und halt in Transition und auch als Ballhändler. Also er, er ist jetzt nicht derjenige, der gefühlt ständig den Ball in der Hand hat, wo man wirklich äh, mit vier Schützen um ihn rumspielt und man sagt hier, äh, mach mal und quasi der Gegner sowas wie die Mauer äh, irgendwo aufstellen kann, äh, sondern man setzt ihn da recht flexibel ein, wenn, wenn er den freien Raum hat, also wenn quasi hinten die die Defense gehalten hat, ins äh, Deal rumgekommen ist, dann hat man natürlich geguckt, dass man ihn äh, ins Laufen bringt, dass er den Ball bekommt, aber wenn man im Halbfeldangriff ist, dann wird er viel, viel häufiger als Screener eingesetzt äh, und in der richtigen Position bekommt er dann dementsprechend den Ball. Und gerade halt ohne einen Aiden äh, dominiert er halt unterm Brett äh, unglaublich. Also da gibt es halt keinen, der ihn irgendwo, äh, irgendwo halten kann. Ja. Und wie du vorher gesagt hast, Simon, ganz wichtiger Punkt in Spiel 3, gerade gegen die Zone, äh, gegen die er eigentlich Probleme haben dürfte. Und das haben wir auch 2019 bei der WM schon gesehen. Da wird ja viel Zone auf europäischem, Ebene gespielt und da hatte er mit der griechischen nationalmannschaft keine Schützen drumrum. Da hatte er immense Schwierigkeiten und da hat halt heute geholfen, dass wirklich der der Distanzwurf gesessen hat. Und dann ist halt diese, ja, diese Line-Up mit Giannis als Big Man oder auch oft ja auch als alleiniger Big oder neben Importers, der oder Lopez, die halt zumindest Spacing bringen, sind halt sehr, sehr schwierig zu stoppen.
2: Ja, ganz interessant mit mit ähm, Portis und Lopez, also Bobby Portis in Spiel 2 glaube ich nur so 4 Minuten bekommen, jetzt waren es 18, ähm, währenddessen Lopez 28 Minuten gespielt in Spiel 2 und jetzt in Spiel 3 waren es nur 21, wobei ähm, man eigentlich nur sagen kann, dass es 15 waren, weil 6 se Minuten waren glaube ich dann im vierten Viertel, was ja ja, wo das Spiel ja quasi entschieden war. Ähm, Dominik, war das jetzt eine Ausnahme, weil Portis einfach, ähm, ja, weil das so gut gepasst hat gegen die gegen die kleine Lineup der, der Suns? Oder siehst du ähm, dort jetzt ja wirklich einen Trend, dass er äh, wirklich wichtig bleibt für die Bugs?
0: Ähm, ich glaube, es so ist ein bisschen von beidem. Also ähm, ich glaube, ähm, er wird natürlich wichtig bleiben, gerade weil ich finde, dass einfach, ähm, sag ich mal, offensiv dann noch mal ein bisschen mehr respektiert wird, vielleicht als Brooke Lopez. Das gibt dann Janis noch mal ein Stück mehr Platz und das hat er jetzt letzte Nacht auch gut gemacht, also wohl Janis als auch Bobby Portis. Aber ähm, ich würde jetzt nicht sagen, beispielsweise, dass, dass Brooke Lopez jetzt viel, viel weniger Minuten sehen wird und dass die Minutenanzahl also von Portis ähm, hochgeht. Ähm, denn ähm, ich würde auch sagen, dass Brooke Lopez gerade defensiv nicht immer so einen miesen Job gemacht hat in der Serie. Also, ähm, ich meine, es sehen sehr, sehr viele Spiele, äh, Spieler in einem Switch-Szenario gegen Uko oder gegen Chris Paul blöd aus. Ähm, die sind einfach gerade aus der Midrange unheimlich gut und das war ja dann auch nicht immer schlussendlich seine Schuld, wenn man da die Switches ähm, sehr, sehr leicht hergibt. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein bisschen eine Gefühlssache. Also Ich glaube, da muss einfach Budenholzer jetzt in Spiel 4 sehen, ähm, was klappt, wie es klappt und so weiter. Und dann wird er... Ähm, na, danach entscheiden. Also, wenn dann wieder, keine Ahnung, Portis ähm, gut spielt, wenn er, wenn er dem Team dann eben dieses Spacing gibt, wodurch Janis weiterhin auf dem Niveau spielen kann, dann wird er sicherlich ähm, wieder ähm, seine 18, 20, vielleicht ein bisschen mehr Minuten sehen. Und ansonsten glaube ich aber schon, dass das Lopez nicht unwichtig bleiben wird.
2: Vielleicht können wir ja einen Blick nach vorne werfen auch und das dann auch ja mal aus. Aus Suns-Perspektive betrachten. Wir haben jetzt viel über Milwaukee gesprochen. Ähm, ich habe ja schon äh, einfach mal ja in den Raum geworfen. Also ich mache mir um die um die Offensive von Phoenix eigentlich keine Sorgen. Ähm, ihr könnt dort gerne widersprechen, wenn wenn ihr das anders seht. Aber ähm, ich denke mal zum einen kommt natürlich zum Tragen, dass ja vielleicht die dass die Suns vielleicht auch nicht ihren besten Tag hatten. Heimvorteil ist natürlich ein Faktor. Ich glaube für die Suns vor allem. Ich meine ähm, dort ist ja wirklich ja wirklich eine, eine, eine fantastische Stimmung dort das wird das Team pushen und Phoenix selbst wenn sie ja jetzt alle Spiele in Milwaukee verlieren sollten sie haben ja den Heimvorteil in der Serie also ich denke mal das ist ein wichtiger Faktor und ähm, ja trotzdem gibt es ja vielleicht Dinge die die Suns anpassen könnten äh, irgendwelche Adjustments Sven ähm, hast du dort irgendwas im Kopf, was, was Monty Williams vielleicht ändern
1: könnte? Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass Aiden nicht in Foul Trouble kommt. Das ist natürlich nicht nur äh, an Monty Williams, äh, sondern liegt natürlich auch viel an Aiden. Ähm, und äh, ich glaube, Monty Williams kann sich es eigentlich nicht mehr erlauben, Aiden so lang auf der Bank zu sitzen zu lassen, selbst mit Foul Trouble, weil äh, Irgendwo hat man so das Gefühl gehabt, selbst wenn er dann nachher sein, also er hat sein viertes Jahr Anfang, drittes Viertel bekommen, wenn er sein fünftes oder sechstes kassiert hätte, das wäre dann nicht so schlimm gewesen, weil so hatten sie das Spiel eh aus der Hand gegeben, indem sie äh, Kaminski äh, mit reingepackt haben. Äh, ansonsten glaube ich, dass man, äh, dass man sich ein bisschen noch schwer tut mit der Press-Defense der Bucks. Also seit Holiday äh, auf Chris Paul abgestellt wurde, hat er zum Beispiel jetzt zehn äh, Turnovers in den letzten zwei Spielen gemacht. Das ist für ihn zum Beispiel vollkommen untypisch. Ähm, da, muss, da sollte man vielleicht manchmal ein bisschen den Druck nehmen, vielleicht auch mal äh, in Booker dann vielleicht ein bisschen früher mit dem Ball geben. Oder in Chris Paul, das kann ich mir auch gut vorstellen, gewöhnt sich etwas äh, an die ganze Geschichte. Also ich fand es, wie gesagt, sehr, sehr untypisch, die, die ganze Sache. Ich glaube, auch das, was er heute an Zonenverteidigung, gespielt hat. Das würde ich auch teilweise beibehalten. Also natürlich nicht über, eine, über ein gesamtes Spiel. Ja. Ähm, aber man muss ja sagen, die Bucks sind über die gesamten Playoffs extrem inkonstant gewesen. Gerade was den Dreier angeht. Ähm, wie oft haben wir gesagt, oh, sie müssen ja nur den Dreier treffen und dann äh, sähe das Spiel ganz anders aus. Aber das zieht sich gefühlt vom ersten Spiel gegen Miami, was das einzige knappe war, weil sie da ganz, ganz schlecht geworfen haben, über Zig Serien, also gegen Brooklyn, gegen Atlanta, hatten sie zig Spiele dabei, wo sie weit unter ihren Möglichkeiten geworfen haben. Und es gab auch mal, ich habe im Podcast gehört, ich weiß leider nicht mehr welchen, da waren die Bugs das Team, was die meisten Spiele hatte mit negativen Ausreißer in der Hinsicht. Weil es wird ja immer so diese Expected Dreier Percentage mal berechnet, also was für Würfe kreieren Sie und wie viele Punkte müssten dabei rauskommen bei dem Dreier? Und Sie hatten die meisten Spiele, wo Sie dieses Niveau nicht erreicht hatten. Ja, und das ist einfach. Also für mich sind die Bugs bis jetzt in den Playoffs sind kein verlässliches Team. Und deswegen würde ich an Sandstelle vielleicht ja also nicht von von meinem Grundkonzept abweichen, sondern würde mich einfach würde einfach darauf hoffen. Das bei den Bucks es so, wie in den Playoffs auch war. Immer wenn man das Gefühl hatte, sie haben die Serie mal übernommen, das war gegen Brooklyn mal so, das war gegen Atlanta so, konnte im nächsten Spiel es genau andersrum laufen. Und diese Adjustments eigentlich dann nur im Hinterkopf haben, okay, wenn das, wenn das Spiel die erste Halbzeit in der Hinsicht nicht so verläuft, wie man das gern hätte, dass dann die Änderungen vorgenommen werden. Aber grundsätzlich, finde ich, spielen die Suns einen tollen Basketball. Du hast selber gesagt, sie erarbeiten sich gute Würfe. Sie haben auch auf jedes Schema der Bugs irgendeine Antwort. Und auf das würde ich mich auch erstmal weiterhin verlassen, zumindest in Spiel 4. Was dann nachher mit dem Ausgleich dann in Spiel 5 kommt, das muss man halt dann mal schauen. Aber momentan sind sie ja immer noch im klaren Vorteil.
2: Ja, ich meine, Aiden hatten wir auch schon mal in einer der Folgen davor gelobt. Er ist halt so wichtig. Vielleicht, er ist natürlich nicht der beste Spieler der Suns, das sind Chris Paul und... und, und ähm Booker, aber er ist vielleicht der Wichtigste, weil die Suns ihn einfach überhaupt nicht ersetzen können, ähm, sie brauchen ihn als Rebounder ähm, und auch ähm, als, als Verteidiger unter dem Korb und ähm, er ist ja auch offensiv, äh, ist er ja auch konstant äh, gut, ähm, er hat ja in Spiel 3, bevor er in Foulprobleme geriet, hat er auch ein gutes Spiel gemacht offensiv, er hat ja... In der ersten Halbzeit, wie viele Punkte gehabt? 16. Ähm, immer wieder zum Korb abgerollt und dort, ähm, ja, ähm, den Ball reingemacht. Also, das ist schon, ähm, dort muss er dann, ich kann mich, ich kann jetzt nicht mehr alle Fouls von ihm rekapitulieren, wie die zustande gekommen sind, aber er muss dort halt wirklich, ja, sehr clever sein ähm, und einfach, ja, keine unnötigen Fouls begehen, weil ähm, das ist einfach, ähm, ja. Jetzt nicht der K.O. für die Suns, aber ohne ihn ähm, sind sie einfach ein deutlich schlechteres Team.
1: Und das war bisher in den Playoffs auch. Also es ist ja wirklich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, das erste Spiel, wo er wirklich so in extreme Trouble kam. Also vor den Playoffs hätte ich da eher mitgerechnet als junger, unerfahrener Center, der defensiv ja immer irgendwo im Mittelpunkt steht, gegen am Anfang erstmal Anthony Davis und auch gegen viele gute Big Mans. Ähm, aber er hat sich ja über die gesamten Playoffs bisher eigentlich nie, hatte er nie große Probleme damit. Also von dem her wäre ich jetzt bei einem Spiel, äh, wo das jetzt so gelaufen ist, noch nicht allzu besorgt.
0: Ja, und ich sage mal, selbst wenn die Faulprobleme jetzt weitergehen sollten, dann muss äh, Monty Williams einfach eine gewisse Prise Risiko eingehen, denn ähm, ich meine, es ist ja, ich sag mal, schön und gut, wenn er ihn mit Foulproblemen rausnimmt, aber genau in den Minuten, wo er dann raus sitzt, ähm, werden dann im Normalfall die Bugs ihren Vorsprung erhöhen und wegziehen. Das heißt, es bringt ja sich nichts mehr, wenn er dann ähm, sagen wir mal, zum Start vom vierten äh, Viertel nur vier Fouls hat, aber die Sands sind dann irgendwie, keine Ahnung, 16 ähm, Punkte hinten, dann muss er halt einfach das Risiko ähm, eingehen, ihn auf dem Feld lassen und wenn er halt dann ja, keine Ahnung, Mitte des vierten Viertels ausfault, dann ist man das Risiko eingegangen ist ein bisschen, ja, schief gelaufen, aber du kannst nicht irgendwie ihn raussitzen und dann quasi ähm, den Bugs die Zone komplett überlassen und dann in, 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 ja, in, keine Ahnung, mit 10, 12, 15 Punkten in Rückstand sein und ihn dann wieder bringen, weil den, dann ist das Spiel im Normalfall auch schon verloren. Also ich glaube, da, da muss äh, Williams auch einfach ein bisschen, bisschen mehr Risiko gehen.
2: Ja, das Ding ist halt, die Suns können halt offensiv ohne Enten vielleicht überleben, ne? dann bringen sie einen Schützen mehr mit Cam Johnson. Ähm, Schießen vielleicht viele Dreier, treffen viele Dreier, aber man hat es ja in Spiel 3 gesehen, in diesem dritten Viertel dann größtenteils ohne Aiden. Die Suns haben, glaube ich, fast 70% geworfen in dem Viertel und haben es trotzdem verloren. Also defensiv war das einfach dann äh, ja. Die war, die, die, die war einfach dann ähm, nicht gut genug. Haben wir noch. Um was? Das äh.
0: ja, nur noch kurz. Ja. Und du hast es gesagt, oder wenn die dann sag ich mal, wenn Aiden raus ist und dann haben sie noch einen Schützen drin und so weiter. Aber das heißt, sie müssen dann auch einfach, ähm, sag ich mal, besser treffen. Das habe ich ganz am Anfang bei meinem ewig langen Monolog auch kurz ähm, angesprochen. Es ist einfach so, wenn ähm, Phoenix, sag ich mal, viele Offensive Rebounds zulässt und so weiter, das sind dann einfach ähm, zweite Chancen für die Bugs. Und umso mehr natürlich Würfe die Bugs bekommen, umso größer ähm, wird ihr Margin of Error zum ähm, von der Wurfquote her. Und dann muss entweder... Ähm, Phoenix einfach viel, viel besser treffen und eben wie man jetzt in Spiel 3 gesehen hat, ähm, die die Bucks hatten 90 ähm, Wurfversuche, die Suns ähm, 83 und die Suns hatten 16 Freiwürfe und die Bucks 26, also wenn man das, sag ich mal, so ein bisschen Pi mal Daumen zusammensetzt, ist das halt eben diese zwölf Würfe mehr schlussendlich, die Milwaukee einfach hatte und das ist, ja, wenn es halt dann knapp unter 100 Possessions nur pro Spiel gibt, das ist eine enorme Anzahl, die dann Phoenix mit ihrer, mit ihrer Wurfquote wieder wegmachen muss.
1: Ja, und ich glaube gerade die äh, Offensivrebounds jetzt im Spiel 3, da war auch, also die, die die Bugs waren heißer. Da hatte man ganz ja. klar das Gefühl. Ne? Heißer, aggressiver. Äh, und ich sag mal, mit 13 zu 6 hat man die deutlich gewonnen, aber viel schlimmer war ja noch, ich weiß jetzt gar nicht, wie es am Ende war, aber als ich das letzte Mal äh, geguckt hatte, so kurz kurz vor Schluss, wo das Spiel dann erledigt war, da waren wurde eingeblendet 20 zu 0 Second Chance Points. Also, sie haben ja aus diesen 13 Offensiv-Rebounds dann, wie gesagt, 20, vielleicht waren es dann ja sogar 22 äh, Punkte <lacht> irgendwo gemacht. Das ist ja nahezu, nahezu ein, ein Ab, ein Zweier, sage ich mal, nach jedem Offensiv-Rebound, der da rumgekommen ist. Und wie gesagt, nicht einer bei den Suns. Äh, und das ist natürlich nicht allein zu erklären, dass man in der Zone äh, eigentlich unterlegen ist, dass ein Aiden da irgendwo fehlte, sondern man hat halt wirklich gesehen, da waren auch gewisse Nachlässigkeiten da. Also man war halt einfach nicht, so, ja, so, so auf Draht wie jetzt irgendwo die Bugs in der Hinsicht. Ja, aber ich glaube, was man natürlich auch sagen die Bugs muss. Die
0: haben
1: einfach um ihr Leben gespielt, oder? Genau, weil 13-0 wäre es erledigt gewesen. Genau, ja. ja. Ja, aber was man halt auch sagen muss, und das ist, glaube ich, der, der Vorteil, den die Suns irgendwo haben, äh, ist, dass ja nicht nur die Bugs als Team extrem inkonstant sind äh, über die Playoffs, sondern. Auch die Spieler der Bucks, also Middleton hat zum Beispiel in den ersten zwei Spielen auf nicht einen Freiwurf gebracht, hat heute nach dem ersten Freiwurf der ganzen Serie gehabt und hat heute mal eine Halbzeit hingelegt, die mal wieder gut war. In der zweiten Halbzeit hat er jetzt irgendwo keinen Punkt gemacht und das zieht sich ja auch schon über die gesamten Playoffs. Und das ist, glaube ich, das Problem von Milwaukee. Sie müssen drei der vier Spiele irgendwo gewinnen. Und das für ein Team, was, wie gesagt, zumindest das, was sie in den Playoffs bisher gezeigt haben, was so wankelmütig war, gegen eigentlich genau das Gegenteil gegen die Phoenix Suns, die zwar immer mal wieder auch mal ein oder zwei Spiele in der Serie hatten, äh, bei denen es bei nicht so funktioniert hat, aber die eigentlich über die gesamte Serie gesehen oder über die ganzen Playoffs gesehen, eigentlich die Konstanz in Person äh, irgendwo mit waren, äh, sehe ich eigentlich schon noch die Suns trotz der Tendenz äh, als Favorit für, für den Titel.
2: Ja, da würde ich mitgehen, auch aufgrund des Heimvorteils. Wir haben jetzt halt, in der Nacht auf Donnerstag dann Spiel 4, wieder drei Tage Pause, schön lange Pause, da können die Spieler regenerieren, die Coaches können Videostudium betreiben, also ja, das ist auf jeden Fall positiv, auch hinsichtlich der Qualität. Der Finals, denke ich, ähm, da können wir uns drauf freuen, ähm, wie es dort weitergeht. Schauen wir mal, sind wir gespannt. Wir ähm, wollen aber dann auch noch zwei andere Teams äh, behandeln, nämlich die beiden Mannschaften, die in den Conference Finals ausgeschieden sind. Ähm, ja, wir hatten das ja schon ähm, zuletzt gemacht. Dort hatten wir ja dann noch äh, hatten wir auch zwei ausgeschiedene Teams betrachtet mit den Mavs. Und den Lakers und heute halt die sind die Clippers und die Hawks dran. Und lass uns mal bei Atlanta beginnen. Ähm, die waren ja absolute Überperformer, kann man sagen. Also vor der Saison hätte, denke ich, niemand äh, wirklich auf sie gesetzt, dass sie in, in, in die Vorschlussrunde kommen. Ja, ich denke mal, da ist man so kann man soweit äh, zufrieden auf die Saison zurückblicken. Es wird dann eher sein, ja, wie geht man in die nächste Saison? Die Erwartungshaltung wird natürlich größer sein. Ähm, können die Hawks dem gerecht werden? Denk mal, eine wichtige Meldung war zunächst mal, dass äh, ja, der Coach auf jeden Fall ähm, bleibt. Äh, Nate McMillan, der hat ja auch, ja dazu beigetragen, dass das Ruder dann herumgerissen wurde nach der ersten Saisonhälfte, wo sie ja nicht so gut dastanden. Ja, Sven, was ist ähm, was äh, ist denn jetzt noch wichtig aus deiner Sicht? Was sind wichtige äh, Schritte für die Hawks in der Offseason, was die Draft mhm. betrifft, Free Agency?
1: <lacht> gut, <lacht> Draft sind ja nicht allzu weit vorne. Das ist man aus den letzten Jahren nicht mehr gewohnt, äh, aber durch Platz 5 im Osten ist man natürlich dort in die 20er mit gerutscht. Ähm, Grundsätzlich kann man sagen, die Hawks sind, gehören noch momentan zu den billigsten Teams der Liga, weil sie haben sehr, sehr viele Leute in Rookie-Verträgen äh, und abgesehen von John Collins, äh, der die wichtigste Personalie in dem Sommer sein wird, äh, dessen Restricted Free Agency, wird sich da auch nicht viel ändern. Ich denke, eines der ganz entscheidenden Dinge ist, was will diese Franchise langfristig für ihren Kern bezahlen. Weil die sind zwar alle jetzt noch in Rookie-Verträgen, aber dieses Team wird ganz schnell teuer. Weil äh, John Collins, bin ich mal gespannt, was er für Angebote dieses Jahr bekommt. Ich denke, die Hawks können sich eigentlich nach, nach dieser Saison von ihm äh, und vom gesamten Team eigentlich nicht erlauben, ihn ziehen zu lassen. Also ich rechne damit, da wird jedes Angebot mitgegangen. Was erstmal grundsätzlich eine ganz gute Voraussetzung ist weil dann andere Teams vielleicht sogar eher zögern, äh, da ein hohes Angebot reinzunehmen, weil das tut ja erstmal Salary Cap für 48 Stunden blockieren, den sie anderweitig nicht aufbrauchen können, äh, bis dann halt die Hawks sich entscheiden müssen. Ähm, aber es ist ein Trey Young, der dieses Jahr mit dem verhandelt werden muss, weil sein Vertrag läuft quasi erst nächstes Jahr aus, aber er kann dieses Jahr ja vorzeitig verlängern. Ich glaube, wir können damit rechnen, dass er äh, einen Maximalvertrag über fünf Jahre mit äh, eventuell sogar noch Bonussen bekommt, wenn in eines der drei NBA-Teams da kommt äh, und dann kommen ja auch Huerta, der auch nächstes Jahr äh, Restricted Free Agent wird, der auch theoretisch vorzeitig verlängern kann und ein Jahr später dann Hunter und Cam Reddish. Äh, und je nachdem, was man bereit ist, auch langfristig zu zahlen, muss man sich halt wirklich überlegen, ob man den Kern so halten kann oder ob man nicht einzelne Spieler ja vielleicht sogar vorher irgendwo abgeben muss, bevor die richtig teuer werden. Und ansonsten ist es so, dass eigentlich Atlanta finanziell keinen großen Spielraum in diesem Jahr mehr hat, wenn man Collins halten will, sondern also man, wird, man wird eine Verstärkung mit der mit der Middle Level noch nochmal machen können oder halt per Trade, aber per Free Agency wird sonst nicht allzu viel passieren. Ich denke, wir werden überwiegend den gleichen Kern im nächsten Jahr sehen wie dieses Jahr, plus vielleicht ein Neuzugang.
2: Okay, das waren jetzt schon einige Details zum äh, ja zur finanziellen, zur Vertragssituation in Atlanta. Dominic, wenn du dir mal das Team anschaust, siehst du dort irgendwie eine Lücke, irgendeine Baustelle, die 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 das Management adressieren sollte, wo sie, wo sie besser werden müssen?
0: Ähm, ja, ich sage mal jetzt vielleicht nicht ähm, geradeaus besser, aber ähm, sie haben Stand jetzt eigentlich keinen äh, wirklichen Backup zu tragen. Sie haben ja äh, schon Rondo letzten Sommer geholt, den haben sie aber dann zu den Clippers getradet. Also ich sage mal, da ist einfach eine, eine Baustelle. Jetzt nicht irgendwie ein Riesenproblem, aber doch. Ähm, vorhanden. Und ansonsten, ja, glaube ich, einfach ihr Kader an sich sieht jetzt, ähm, gut aus. wenn hat eh schon alles angesprochen. Ich Stimme ihm dazu 100 zu. Wichtig wird einfach sein, dass die Leute gesund werden. Eben, dann Bogdanovic, Kalinari, auch ein Cam Reddish Und dass einfach da die Entwicklung von den Leuten vorwärts geht. Denn eben, ähm, wie Sven gesagt hat, ist sagen mal jetzt die nächste Saison wird unheimlich wichtig, gerade auch zur Evaluierung nochmal von den Spielern zu sehen. Ähm, wollen wir die Leute bezahlen? Ähm, wollen wir sie nicht bezahlen? Wie gehen wir zukünftig voran? Weil, ich meine, das Schlimmste für, ich sag mal, für ein NBA-Team ist einfach, wenn man mega viel Geld bezahlt für ein Team, das dann einfach nicht gut ist. Und in die Situation will niemand kommen. Und die Hawks haben jetzt, sag ich mal, wirklich einen guten oder einen aussichtsreichen Kern. Und da müssen sie jetzt weitermachen. Sie haben ja ähm, auch die Peaks. Also, ähm, sie haben auch die, die Mid-Level-Exception. Also da kann man sicher ein bisschen was machen. Riesige Baustellen haben sie, wie gesagt, nicht. Auf der backup point position müssen sie vielleicht, ja, irgendjemand, sagen wir mal, auf jetzt vielleicht holen.
2: Also bei den Verletzten, die du genannt hast, da bin ich jetzt gerade nicht im Bilde. Ist das denn so? Sind, sind da noch welche verletzt? Also du hast Gallinari genannt, der ist auf jeden Fall fit. Der wird jetzt zu Olympia fliegen mit Italien. Ja,
0: das meine ich, aber... Da geht es eher darum, dass sie dann unter der Saison, sage ich mal, einfach ähm, fit bleiben. Galina hat jetzt so. auch in der normalen Saison nur 51 Spiele gemacht, oder? Mhm. Hunter hatte 23, ähm, Bogdanovic nur 44. Und das sind einfach schlussendlich, die sind so unheimlich wichtig einfach für Atlanta, wenn sie eben den nächsten Schritt machen wollen, sage ich mal, dass die Leute fit bleiben. Denn, ähm, ja, sonst der Kern, Capella, Hörter, Young, das ist der Tipp Top, aber eben, du musst einfach da fit bleiben und das war jetzt diese Saison, sag ich mal, gerade der Regular Season, jetzt ähm, ein bisschen auffällig, würde ich so sagen.
2: Okay, also du meintest jetzt, ähm, dass sie fitter bleiben als in der letzten Saison, ich meine, klar, das ist natürlich... Nee,
0: jetzt verletzt sind sie nicht, oder? Jetzt, also, die haben ja in den Playoffs gespielt, klar, Hunter hatte jetzt nur fünf Spiele und Cam Reddish nur vier, aber ansonsten haben ja die Leute gespielt, also Kalinari hat ja 18 Spiele, und ähm, Collins auch 18, Bogdanovic 18, Young 16, das hat da schon gepasst. Aber gerade eben in der Regular Season hat sie doch, ja, sag ich mal, einige Spiele gefehlt. Und in den Playoffs daneben ähm, Reddish und Hunter, die ja auch gerade Hunter unheimlich wichtig für das Team sind.
2: Okay, ähm, dann sind wir fertig, oder? Wir können zu den Clippers gehen. Ähm, dort ist, denke ich, ganz klar... Äh, ja, das Top-Thema wird dort sein: ähm, Kawhi Leonard, der kann aus seinem Vertrag aussteigen und unrestricted Free Agent werden und theoretisch ähm, das Team verlassen. Also, ich will jetzt hier, äh, ich habe dort keine Inside-Informationen, überraschenderweise. Also, äh, kann ich nicht einschätzen, ähm, ob er das äh, plant oder ob er in L bleiben will. Ähm, aber ich denke mal. Dort ist, das ist dort das große Thema. Ähm, Sven, was, was äh, kannst du sonst sagen zu L.A.?
1: Ja, also ich denke, wir müssen hier zwei Dinge nehmen. Also bei Lennart ist es so, rein sportlich hat er eigentlich nach diesem Jahr keinen Grund zu wechseln. Äh, Im letzten Jahr waren ja die L.A. Clippers so ein bisschen der Prügelknabe äh, nach dem Bubble. Da waren sie die Enttäuschung, wo alles intern nicht gepasst hat gegen Dallas drohte es auch zum Desaster zu werden. Aber alles, was danach passiert, ist gerade mit dem Hintergrund, dass Lennart ausgefallen ist, kann man sagen, das ist ein Team, was nächstes Jahr auch wieder ganz, ganz oben auf der Favoritenliste stehen sollte, wenn man den Kader so zusammenhalten oder gar sogar noch ein bisschen verstärken kann. Die einzige Unsicherheit bei Lennart ist vielleicht ein bisschen das Gesundheitliche. Man weiß immer noch nicht, was er denn wirklich hat. Also ist immer noch nicht klar, äh, ob im Knie äh, jetzt wirklich ein Schaden ist, der ihn vielleicht ein Jahr kosten könnte. Ähm, und äh, immer wieder gibt es mal Gerüchte, er könnte, äh, es gibt Ärger mit der oder Unzufriedenheit mit der gesundheitlichen Abteilung, wobei man halt gar nicht weiß, was ist da dran oder wird sowas von anderen Teams gesät, um da vielleicht ein bisschen ja. Unruhe bei den Clippers zu bringen. Also grundsätzlich rechne ich erstmal damit, nach allem, was wir beurteilen können, dass die LA Clippers seine ganz klar erste Wahl sind und es eigentlich nur darum geht, unterschreibt er jetzt einen neuen Vierjahresvertrag oder zieht er jetzt eine Option für nächstes Jahr und verlängert gleich äh, weiterhin um vier Jahre, was ja auch möglich ist, ja, dass er also quasi wie einen Fünfjahresvertrag bekommt. Ähm, interessant sind für mich äh, neben Ibaka, der eine Player Option hat, bei dem er auch überhaupt jetzt nicht weiß, wie es da wie es da gesundheitlich aussieht, ähm, aber vor allem Reggie Jackson und Nicola batun denn das waren ja schon zwei wichtige Säulen in der gesamten Saison bei Jackson, vor allem in den Playoffs, ähm, die, wenn ein oder beide äh, gehen sollten, doch schon ein gewaltiges Loch äh, reißen zu dem diesjährigen Kader. Und Reggie Jackson, da er hat sein zweites Jahrestart ist, hat nur Early-Bird-Rechte. Das bedeutet, die Clippers können ihm maximal ein Startgehalt der Mid-Level-Exception geben. Das sind rund 10 Millionen und dann halt 5% jedes Jahr mehr. 8% Entschuldigung bei Early Bird. 8% jedes Jahr mehr. Das heißt, sie können ihm halt nicht x-beliebige Summen geben. Also vor ein paar Wochen war das noch undenkbar, dass er nur annähernd den Vertrag bekommt. Nachdem was er in den letzten zwei Runden geleistet hat, könnte das ein oder andere Team vielleicht geneigt sein zu sagen, oh, wir bieten ihm 15 und dann haben die Clippers finanziellen ein Problem, weil sie da nicht mitgehen können. Bei Nicolas Batum der äh, ist ja dieses Jahr aufs Minimum gekommen, hatte nur einen Einjahresvertrag. Da, die, ihm können sie eigentlich nur 120 Prozent seines Gehalts geben. Äh, also das ist eigentlich auch nicht allzu viel für die Leistung, die er gebracht hat. Hier muss man halt nochmal bedenken, er wird von den äh, Charlotte Hornets ja eigentlich noch bezahlt. Äh, also ob er dann wirklich aufs Geld aus ist oder sagt, oh, die Situation war super, da will ich bleiben. Das muss man ja noch sehen, weil finanziell ist der Anreiz für ihn jetzt nicht so groß wie für einen Reggie Jackson. Also im Großen und Ganzen denke ich auch hier, wenn sie diese zwei halten können, dann ist der Kader wieder absolut top aufgestellt. Und sie werden auch, glaube ich, auf dem Trademarkt im Sommer oder vielleicht auch zur Deadline nochmal sehr aggressiv sein, weil sie können ja seit also nach dem Draft den 2028er-Pick wieder hergeben. Und bis jetzt, also in den letzten zwei Jahren, seit Leonard da war, haben sie eigentlich jede Chance genutzt, sich nochmal zu verstärken. Also hier glaube ich auch wichtig, Kader zusammenhalten und äh, dann wird aber auch nochmal gepusht. Nur wann ist halt die Frage.
2: Also ich bin jetzt mal auf Basketball Reference gegangen, schaue jetzt mal hier auf die auf die ähm, Verträge. Luke Kennard ähm, ist das vielleicht jemand, der ähm, ja für für einen Trade verfügbar sein könnte. Er, er war jetzt in den Playoffs. Ich, ich glaube, ich glaub, er hatte ein, zwei Spiele, glaube ich, gegen Dallas, wo er wichtig war, aber letztendlich hat er ja nicht so eine große Rolle gespielt. Ist das jemand, den die Clippers vielleicht ein- oder versuchen könnten einzutauschen, Dominik? Oder siehst du ähm, da andere Kandidaten? Ist,
0: nee, also generell glaube ich, bei den Clippers ist jeder, ähm, sage ich mal, verfügbar. Ähm, klar, wenn, wenn Lennart verlängert dann eher sicher nicht. Bei Paul George wird sich das, glaube ich, auch erledigt haben. Aber ansonsten wird aus dem Kader, glaube ich, wie bei jedem anderen Team in der NBA, da wird außer den absoluten Topstars, ist da jeder Spieler verfügbar. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch der Wert von Luke Nard ist, denn der Vertrag, sage ich mal, ist jetzt auch die nächsten drei Jahre am ähm, 13-7, 14-7, 14-7 und das, das, das letzte Jahr ist dann, glaube ich, eine, eine um, Player-Option, wenn ich mich nicht täusche. Also, ich sag mal, der Vertrag ist jetzt auch nicht so super ähm, ja. für die Leistung. ist, ist nicht Team-Option. Okay, ähm, ja, aber ich sage mal, für die Leistung, die er bisher gezeigt hat, ist es jetzt auch nicht so. Also, sie haben ihn ja ähm, von Detroit geholt, eben, dass er das, das sekundäre Playmaking ankurbelt, dass er eben ähm, aus, ähm, sag ich mal, eben noch mal das Shooting liefern und alles. Das hat in der Regular Season auch teilweise gepasst. Sein Problem ist einfach, er ist defensiv ein unheimliches Loch. Also, da ist, sagen wir mal, jeder Punkt, den er vorne macht, kassiert er hinten wieder. Das ist einfach ein, ein riesiges Problem. Das haben dann die Clippers auch einfach ähm, ausgemerzt in den Playoffs, als sie dann mit ihrer Five-Out ähm, auch schon gespielt haben. Da hat er dann wirklich, ähm, ja, sagen wir mal, kaum noch Minuten einfach gesehen. Und deshalb, ja, wie gesagt, ich glaube, jeder ist ein Trade-Kandidat bei Ihnen, also auch beim Beverly, bei dem läuft der, ähm, der Vertrag nach 21, 22 aus. Der ist sicher auch verfügbar. Also, ich glaube, die Clippers, wenn sie da eine Chance haben, jemanden zu holen, der sie ein Stückchen besser macht, ähm, dann werden sie im Endeffekt uns jeden Spieler verschicken. Also ich glaube, die sind jetzt wirklich, oder sie sind einfach seit seit der Verpflichtung von Leonard und Paul George damals einfach an, an einem Punkt, in dem Punkt, an dem es darum geht, sich noch mehr zu verbessern und um eben den Titel zu gewinnen. Und da ist jeder Spieler ähm, verfügbar. Mhm.
1: Ich glaube, eine Frage ist halt, was, also wer dieses andere Team ist und was denen ihre Ambitionen ist. Ich glaube, Luke Knarr wäre halt jemand, wenn ein Team, sag ich mal, hofft, dass er so ein bisschen wieder an seine alte Form aus Detroit-Zeiten, also vor seinen Verletzungen irgendwo anknüpft, ähm, der für das eine oder andere Team ein interessanter, interessantes Versuchsobjekt, sag ich mal ist, wo man sagen kann, wir probieren ihn aus. Äh, er ist jung, vielleicht passt er in unsere Rotation, wenn nicht, hat er Teamoption. das sind glaube ich 42 Millionen von den 54, wo er unterschrieben hat, äh, insgesamt halt nur garantiert. Äh, ne, 60 waren sogar insgesamt, also 42 von 60. Ähm, und ansonsten sind halt eher so die Auslaufenden, also Rondo ist jetzt auslaufend, ich denke, äh, das ist eigentlich der Vorteil der Clippers im Vergleich zu Lou Williams noch gewesen, weil dieser dieser Vertrag, der den Hawks dieses Jahr wehtut, dieses zweite Jahr von Rondo, ist für die Clippers allein um Gehalt zu matchen äh, jetzt von Vorteil. Wie gesagt, äh, Beverly ist jemand, der keinen langen Vertrag mehr hat. Ähm, das sind, glaube ich, oder Ibaka, wenn er seine player Option sieht, das sind die Leute, die halt eher interessant sind, wenn es diesem anderen Team nur um diesen 28er äh, Pick geht, den die Clippers jetzt wieder vertraden können äh, und das andere halt nur ja, irgendwo, man muss Gehalt halt irgendwo zusammenkratzen. Und ich denke, da kommt es an. Und auch hier, was passiert halt mit Jackson und Batum? Dementsprechend muss man halt andere Lücken äh, schließen. Wenn es ein Jackson bleibt, ich denke, ist ein Patrick Beverly eher äh, eher auf er zu haben, wie wenn jetzt ein, ein Jackson geht und dann ein Riesenloch auf der Point-Guard-Position irgendwo besteht. Also dann muss ja sonst zumindest äh, als Gegenleistung ein Point-Guard zurückkommen. Ähm, sonst hat man ja auf der Position ein großes Problem.
2: Ja, also ich denke mal, das, das Wicht, man muss natürlich erstmal mal abwarten, jetzt, was passiert mit Kawhi Leonard, ob er bleibt. Aber generell gehen die Clippers ja sicherlich mit einem etwas besseren Gefühl aus der Saison als, als 2020 bei der Bubble. Also zumindest haben sie ja jetzt nicht versagt. Ähm, sicherlich ist es enttäuschend gewesen. Ne? So ein Team hat immer Titelambitionen. Gegen Phoenix auszuscheiden, das, das das war natürlich nicht ja nach Plan, aber äh, man weiß ja auch, woran es lag. Ne? Ich meine, Kawhi Leonard, ohne ihn ist dieses Team einfach ja ein ganz anderes, ein viel schwächeres, ähm, auch wenn Paul George natürlich sehr gut gespielt hat. Ja, ähm, so viel zu den Clippers. Ähm, ja, damit sind wir heute am Ende angekommen ähm, und ja, wir können eigentlich nur sagen, ja, vielen Dank wieder fürs Zuhören und ähm, viel Spaß noch mit den NBA Finals. Weiterhin ähm, Spiel 4, wie gesagt, am Donnerstag. Ähm, sind wir schon gespannt und ja, bis dahin ähm, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao. Tschüss.
0: mit dem 9. Pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei
1: Nowitzki, da muss er hin jetzt.
0: Und verteidigen, verteidigen jetzt! Es ist
2: schlicht und ergreifend der einzig wahre Hallensport.